0: Unele femei aveau nevoie de o eroină, așa că au devenit una. Quiz quiz. Women power.
1: Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod Kids Quiz! Astăzi stăm de vorbă cu o mare artistă. Este vorba despre The One and Only, Corina Chiriac. Bună ziua! Ja, mamă.
2: Bună ziua, ce prezentare! <gătări> N-am decât un metru 67, nu chiar așa de mare.
1: <gătări> nu, dar sunteți The One and Only. Asta e... The e... One and Only!
2: <gătări> Mulțumesc frumos, Ana, că m-ai sunat. În primul și în primul rând bună ziua colegilor tăi de la radio și radio ascultătorilor postului Kiss FM, pe care îi salut acum în prag de primăvară cu toată dragostea.
1: Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și dacă sunteți pregătită, haideți să începem.
2: Cum să nu? Arăbi, așteptam telefonul tău.
1: Astăzi vorbim uh, despre femei de succes, iar dumneavoastră, fără dar și poate, faceți parte din această categorie. Așa că aș vrea să știu ce calități ar trebui să aibă o femeie de succes, din punctul dumneavoastră de vedere?
2: Wow! Să știi că nu e o întrebare ușoară și nu sunt sigură că răspunsul are să fie chiar pe placul unora, dar el va fi un răspuns trăit, un răspuns experimentat. <laughs> Asta e uh, foarte bine! E, bine. Eu am avut doi părinți muzicieni Dumnezeu să-i odihnească oameni extraordinari Care, având un singur copil pe mine uh, Au investit foarte mult timp și educație uh, Vrând să scoată din mine un om de succes Eu eram un copil, să spunem, absolut oarecare Un copil vesel, vorbăreț uh, Un copil normal da. Nu e nimic deosebit Nici nu dădea semne că aș avea vreo scânteie de geniu pe undeva Dar faptul că ei m-au pus de la șase ani la pian, de la șapte ani la vioară, apoi am intrat la școala de muzică, a contat enorm. Însă, deși amândoi părinții mei erau muzicieni și aveau urechile muzicale acasă la ei, totuși au cerut, mi-aduc foarte bine aminte, au cerut părerea unor colegi să întrebe dacă eu am într-adevăr aptitudini de a urma o carieră muzicală. Aptitudine înseamnă ureche muzicală bună și există un control care să face simplu de verificare a urechii uh-huh. muzicale cu instrument și copilul trebuie să reproducă acel sunet. Nu trebuie să aibă reche absolută să știe că e si bemol sau fadiez, uh-huh. dar trebuie să-l producă vocal. Ăsta e primul pas, de exemplu, dacă um, părinții au un copil care îi place să danseze pe casă, uitându-se la televizor. Uh-huh. Uh, întreabă un uh, coregraf dacă copilul are o necesară pentru a face balet, un lucru foarte important, așa, dacă are oasele formate în așa fel, încât să fie subțiri încheieturile așa și este, tot. Da. restul, Dacă poate... Din punct de vedere fizic, în primul rând și nu numai ca aspect, ca și constituție, ca și construcție corporală, dacă e apt copilul pentru balet, pentru dans... Asta e și la muzică, dacă vorbim de muzică. Uhum. De altfel, un copil care ar visa să devină matematician și într-o zi să lucreze la NASA, la Cape Canaveral, <laughs> copilul ăla e verificat dacă are aptitudini Bine de înțeles. matematică pentru a ajunge la matematicile superioare și la toată treaba. Exact așa este în muzică. Pentru asta și părinții și copiii au nevoie de nerv bun și luciditate. Am cunoscut chiar în cadrul cunoscințelor mele personale, mă rog, tineri părinți care sau chiar fetițe care îmi spuneau va, ai mele, îi place așa de mult să cânte, de drumul la televizor și cântă cu ei. De acord, dar asta nu garantează că acel copil are aptitudinile necesare. Îți mai dau un exemplu scurt. Eu am intrat la, la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică pe vremea când erau cam 200 de candidați pe un loc. În 1967-68. Din cauza că erau așa de mulți, pe vremea aceea examenul de admitere la IATC se făcea cu două săptămâni înainte admiterii la alte facultăți, pentru că se știa că vor cădea sute de candidați și nu vor intra, să aibă timp să intre la o facultate reală unde să-și desăvârșească o, o carieră și să câștige în viitor o pâine. Da, 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 să se pregătească Asta. pentru ceva real. Exact. Când eram eu studentă, erau două clase uh, în anul meu. U- într-o clasă eram 11 studenți, în cealaltă 10 sau 12, pe aici. Deci eram 20 ceva de studenți din sutele care intraseră. Wow. Ce vreau să spun? În anul 2, deci anul 1 era eliminator, dacă avea absențe, dacă se considera că puteai să fi avut un examen de admitere bun, dar care să reprezinte doar o pregătire temeinică pentru examen, dar tu să n-ai realmente aptitudini de actor. Și în cauza asta, anul întâi la ce era eliminator. Totuși, am avut doi colegi, un băiat și o fată, au trecut de anul 1, au avut note bune, erau cu cuminți, învățau mm-hmm. așa, în anul 2, pe la jumătatea anului doi, când s-a trecut la exerciții mai serioase la, la rolului, etapa Bravo, am avut doi colegi care s-au retras, fără nicio lacrimă, din proprie inițiativă, pentru că amândoi și-au dat seama că ce-au visat ei despre a fi actor de scenă nu se semăna cu realitatea. Nu aveau nimic comun. Nu le-a mai plăcut, nu le-a mai plăcut, lor nu le-a plăcut, uh-huh. nu i-a dat nimeni afară. E bine că au realizat. Este, sigur. Au realizat și prin foarte tineri aveam cu toții 18-19 ani, au zis, mă, ce să pierd eu timp aici, ia să fac eu o treabă serioasă. Și cu siguranță vor fi făcut, nu i-am mai văzut de ani de zile, n-am, n-am de unde să știu.
0: Uh-huh.
2: Dar primul rând trebuie să știi dacă ai aptitudini pentru ceea ce îți dorești, și apoi să practici o vreme ca să vezi dacă, în ciuda aptitudinilor și a dorinței, te potrivești cu meseria. Așa este, așa este, foarte corect a zis și sunt complet de acord, complet de acord. Pe, Pe lângă asta aș mai da un sfat, mă rog, e nevoie de o alegere, dacă te-ai calificat să faci, să zicem, muzică ușoară, opera, o peletă, mai, eu acum mă refer la muzică, da? E nevoie, probabil, l-am dat și dacă vezi că ai succes și că merge extraordinar, s-ar putea să fie nevoie să faci într-o zi o alegere. domne, întemeiezi o familie sau fac cariera. Da, clar. N-am văzut foarte multe cazuri în care au mers mână în mână aceste două feluri de existență pe durată lungă. Așa este. Așa pentru este. că timpul vieții e scurt ziua începe la 7 dimineața și se termină la 10 seara e foarte greu să crezi că vei face și cumpărături schimb și copilul te da. duci și la interviu și așa mai departe
1: deci, de atunci, foarte multe probleme de stres și nefericire și așa mai departe
2: nu poți să știi, dar în orice caz o carieră îți oferă toate ocaziile să fii și stresat și nefericit <laughs> pentru că e o, car- e o activitate care se desfășoară direct pe sistemul nervos pe sistemul emoțional pe ambiție, pe vanitate pe ferească Dumnezeu te închizi în tine dacă ai un eșec nu e o o treabă ușoară dar măcar dacă ai una singură știi, imaginează-ți un melc care ar avea două case pe el ar fi foarte greu, că melc are doar o casă se ocupă doar de aia (laughs) mă rog eu mi-am spus părerea, acum mergem mai departe Am înțeles sunt foarte bine și
1: foarte clar și vă mulțumesc Aș vrea să știu dacă vă amintiți cum a fost când v-ați auzit prima oară la radio
2: eu am concurat la un concurs, în un cadrul unui concurs, mm-hmm. care era celebru acum 50 de ani. Apropo, mi-am servat de curând 50 de ani de carieră. Wow, și pentru tăi, asta mă mă-nțion. mulțumesc mult asemenea și vouă. Tim. Mi-am definitivat un site ca o enormă bibliotecă virtuală www.corinachiriac.ro deci
1: cine vrea să vă cunoască sau să fie ținut la curent, poate folosi acest site.
2: Da, acolo vor găsi, de exemplu, afișe scanate de-a lungul a 50 de ani, unde vor, vor da nas în nas cu numele tuturor colegilor mei cu care am fost pe scenă. Ce frumos. Nu numai Angela Similia, Mirabela Cornel Constantiniu, Dan Spătaru. Um, E de fapt o istorie a muzicei ușoare românești Presă românească Presă străină E e un site Făcut cu grijă În câțiva ani de zile Și cu mulți colaboratori Mi l-am finanțat singură pentru ca să rămână Cel puțin în timpul vieții mele Undeva o istorie în unor artiști, pentru că sunt mulți colegi ai mei acolo. Eu m-am auzit prima oară direct în studioul TVR. Eu eram uh, unul din copiii de și al televiziunii. Uh, existau tineri, nu numai studenți la teatru, și studenți la alte facultăți, uh-huh. care reușiseră să se facă acceptați, cunoscuți, uh-huh. regizorilor de teatru TV o secție întreagă de teatru seara, să filmau piese de teatru TV, în general filme istorice, filme teatru românesc, teatru istoric și așa mai departe. Aceste filmări, aceste montări de teatru TV, de multe ori aveau nevoie de figurație. Iar eu mă înscrisesem chiar din anul întâi de facultate, auzind de la colegii mei că se duc la la castingul de figurație Zic, mă duc și eu, pentru că iubeam fenomenul de... Vroiam să mă fac cunoscută, să înțeleg cu ce să mănâncă meseria. Și uh, fiind acolo toată ziua la televiziune, bine, seara vedeam uh, acest concurs, că era uh-huh. absolut adorat de public, se numea o Fără Nume. Am auzit, am auzit, uh, a trecut la da. timpul acest concurs. Da, ulterior a existat Floarea din Grădină, care era varianta pentru soliștii de muzică populară. Uh-huh. Era cel mai uh, așteptat moment, pentru că era una din puținele emisiuni ale TVR-ului, care se transmiteau în direct.
1: Oamenii erau însetați de
2: așa ceva, Da, și era un concurs real, era un concurs mm-hmm. adevărat, pătăiete. Te auzea în aceeași clipă toată țara care se s-o uita la televizor. Dacă greșai, pa! Erai tacat. Dacă cântai, da, ce faci rog. cu unul? Arta în general și lume, nu numai, caută cai de curse care câștigă cursa. Ce N-ai este, nevoie da, de da. un cal dedicat. Da. N-ai ce să faci cu el. Astăzi, eu, dacă aș fi producătorul unui concert, mm-hmm. aș gândi la fel. Așa, la 18 ani, zici, da, băi, am greșit, mai dați-mi o dată. <laughs> mai dați-mi o dată, da. Ori nu ești bine, pre... și așa mai departe. Nu revenim, că sunt antipatică. <laughs> Cine nu m-a ajutat în carieră? În primul rând, m-am ajutat... Artistele pe care le admiram și le urmăream cu sfințenie. Voi începe cu idolul absolut al carierei mele, care a fost marea actriță a Teatrului Național, doamna Carmen Stănescu. Căutați-o pe YouTube, a jucat în special comedie, dar putea mm-hmm. juca drama, putea să cânte, să danseze, a jucat în vodeviluri. În uh, piese uh, muzicale care se puneau la Național mm-hmm. sau lucra în colaborare la Teatru Notara. A jucat ani de zile alături de, de Mihai Fotino, de Ștepan Iordache, vorbesc de oameni care nu mai sunt Ce prins nume de noi. mari, dar niște nume foarte mari. Fabuloase, fabuloase. fabuloase. Doamna Carmen Sănescu era un artist complet și am, am savurat-o. Mă duceam la toate spectacolele când puteam să o revăd a mia oară, să văd cum face gestul cum respiră, cum să miră cum um, întârzie un în răspuns o, o savuram a fost profesorul meu ne, neoficial dar eu mi l-am ales ca idol mm-hmm. pentru că în același timp făcea revistă dacă era dar era revistă, teatru de revistă mm-hmm. de televiziune, cânta, dansa Era absolut, era și foarte frumoasă, dar avea o personalitate șarmantă pe care și-a păstrat-o până la sfârșitul vieții. O carismă specială. O carismă adorabilă. De ce avea carismă? Pentru că vorbim de femei de succes, da? Da. Trebuie să vrei să ai succes. A vrea să fii vedetă, în ghilimele, e una. A vrea să ai succes... E cu totul altceva Complet de acord Cu totul altceva Vedetă ferească Dumnezeu poate fi Și un amărât care a făcut un accident Sau a făcut o tâmpenie Așa este. Și de pentru o săptămână Îl știe toată lumea după care îl uită. Un om care are succes cum este Simona Halep, cum e doamna Angela Gheorghiu, cum avem atâtea femei de succes și bărbați de succes, sigur de, că sigur, sigur, da. sigur, sigur. În domeniul lor, că sunt medici, că sunt ingineri, că sunt mecanicul meu care îmi repară un Opel de 10 ani, este un om de succes. A reușit, în ciuda vremurilor, să-și deschidă propriul lui service auto și să duce lumea la el pentru că are calitățile umane și profesionale necesare să fie un bărbat de succes e politicos, nu, nu te păcălește la bani, nu-ți schimbă piese de care nu e nevoie să fie schimbate eticât. Et, et. Să ne dați și nouă numărul la sfârșit. Da, cu mare plăcere, cu mare plăcere. Să
0: știți
1: că este foarte m- greu de găsit oameni de succes și în zona asta. De ce crezi că am apelat la exemplu <laughs> Foarte bun, foarte bun. A, așa. Asta de ne decine... duce cumva, dacă îmi permiteți da. către următoarea întrebare, cum definiți succesul?
2: Odată, deci, am vorbit despre Marius, mecanicul meu,
0: uh-huh.
2: care este într-un domeniu tehnic. Da? Dar în același timp are de a face cu public Deci vorbim de ceea ce americanii spun Public relations yes, Oh, Yes, yes. yes. oh
1: so, my god
2: Can't believe
0: it <laughs> asta
2: e Oh, really? <laughs> Însă dacă vorbim despre Cred că putem vorbi despre Oricine are de a face cu publicul Că ești avocat, că ești chiar telefonist Ce uh, serie foarte în <laughs> ziua de astăzi Așa este Aha. Ca să ai succes în orice domeniu trebuie să-ți placă, cred că trebuie să iubești viața, pentru că dacă iubești viața ca fenomen înghiți și neplăcerile odată mm-hmm. cu plăcerile <laughs> nu pot veni singure numai bucuriile, nu n-am auzit, Nici eu n-am auzit
1: nicio, nicio,
2: Nu <laughs> să știți că n-am, n-am văzut, n-am auzit Exact. și atunci dacă vrei să ai succes ca vânzătoare de magazin vezi când vezi o fată care zâmbește care încearcă să-ți scoată din raft. te duci la ea a doua o recomand, spui bă, du-te la fata aia la plafarca, e drăguț să-ți scoate-ți, arată ce ai, îți recomandă, stă cu tine de vorbă. Uh-huh. Așa e, este. O simți dacă, sau îl simți dacă e băiat că face în silă și numai fiindcă companini, uh, că trebuie, aoleo, mm-hmm. mai 4 ore de și nu iau pe asta decât 13 milioane, și așa. Până la urmă, americanii au un saying extraordinar, o vorbă, au multe vorbe practice. Domnule, succesul, uh, banul este produsul succesului. Oh, da. Știu ei mai asta bine. Asta o vorbă genială. Deci în momentul în care ai succes Pentru că cel din fața ta Că este client Că e o manicuristă care îți pune unghii de gel uh, Și are cliente uh, Indiferent când îți place ce faci Și te porți frumos cu om din fața ta uh, Oamenii aceia îți fac reclamă Așa este și nu poți la să doi, dai uh... La patru e... Și atunci încep să vină banii uh, Nu vin numai banii Vin cliente care îți deschid Alte drumuri, care îți recomandă Un doctor, un mecanic, un Bineînțeles, de bineînțeles. Deci banii sunt sub produsul uh, succesului. De-a-t-o. Și pentru a avea succes trebuie să ai o dispoziție binevoitoare pentru aproapele tău. Ne mai vorbim că în creștinism Iisus a spus Iubiți-vă unii pe alții Bun, nu ne putem iubi la nebunie Să ne luăm în brațe unul toți Deodată, din păcate Dar putem să fim binevoitori Chiar dacă suntem nervoși Chiar dacă am avut o supărare Ăla din față n-are mm-hmm. nicio bine. Mm-hmm. Și asta vă spun ca artistă Care nu odată am urcat pe scenă Când avusesem o supărare Sau îmi decedase un părinte Sau mă părăsise vasilică Sau să-mi place <laughs> ceva da, da. Și atunci publicul din fața mea nu avea nicio vină ca eu să ies murată pe scenă și ce era să le spun. Fraților, azi sunt prost dispusă, nu vă cânt, na, la revedere. Da, e cum da, era da, să Clar, face? nu
1: se face, clar, nu se face așa ceva. Și că da, tot zic în... americanii, n-ai cum să dai 110% dacă nu-ți place ceea ce faci. Nu, nu cred că ai cum
2: să dai tot. Și chiar dacă te păcălești un pic că-ți place, cu timpul ajungi să crezi că într-adevăr îți place, hmm. pentru că nu te apuci de tâmplărie dacă nu nu-ți place să mână un ciocan, e exclus. Absolut exclus, clar. clar. N-ai cum. Da, deci, n-ai trebuie cum. să ai o aplecare către ceva. Așa este. Ce da. Mi-aș permite să fiu un pic antipatică. Vă rog, să ah, ah. știți că asta numai cu telefonul în mână nu e o meserie, dar vă rog să mai iertați pentru cea
1: Cine înțelege bine, cine nu, nu și asta e Ați realizat foarte multe lucruri în toți acești ani de carieră Ați schimbat ceva, știu eu, un moment anume Dacă ați putea să vă întoarceți înapoi în timp Să presupunem, să facem acest exercițiu de imaginație Să ne gândim că am putea să ne întoarcem în timp Există vreun moment, poate când nu v-a plăcut ceva Sau poate ați schimbat ceva
2: Asta cred că devine un alt interviu de o oră.
0: <laughs>
2: nu e nicio da, problemă, avem timp. Nu, no, ca să-ți răspund, sigur, probabil, dar n-a schimbat cariera,
0: uh-huh.
2: n-a schimbat epoca în care m-am născut. Eu am avut norocul, împreună cu colegii mei din generația mea, am avut norocul să avem 18 ani într-o perioadă când, din punct de vedere economic social chiar politico-zonal-o uh-huh. de vedere... Arta era încurajată Era sprijinită De Erau școli profesionale Pentru cei care nu aveau aptitudini De arhitecți Existau anumite Vorbesc ca unul care în 88 a emigrat în America Eu, neoficial Am fugit, nu fac apologia comunismului Dar la 71 de ani Îmi permit să privesc cu luciditate Calitățile și defectele Uneia din părc A lumii Clar, clar, normal, normal Noi faptul că ne-am născut în anii 50 Și la, în anii 68 aveam 18 ani Ceea ce e mult, mă rog Voi nu aveți de să știți ce însemna generația lui 68 Eram o generație care credeam că Dacă omul a ajuns pe lună vom revoluționa viața pe planeta Terra <laughs> În fine era o da, a fost un, un moment special, cosmic, probabil, pe planetă. Sigur, siguranță. Dar noi am avut norocul de a nimeri într-o fereastră, într-o ușă întredeschisă, uh-huh. în care arta și artiștii erau sprijiniți erau căutați, identificați puși pe scenă și încurajați să-și facă mâna într-o meserie pentru că nu-i de ajuns să faci școala de șoferi ca să devii un șofer bun oh. trebuie să ai o practică o practica te omară cum spuneau profesorii <laughs> noștri, de la practici, da. da. da, da. Uh, pentru asta cineva nesubicent să te la televizor la o emisiune de succes și să înveți un cântec dumnezește. După aia, acum nu vorbim de pandemie mm-hmm. Dar înainte Nu mai există turnee după 90 Unde să-și facă un tânăr uh, Solist Experiența Ce înseamnă să cânți și la Bălga Și la Cluj mm-hmm. Și uh, la, la uh, Cristianu Mare De lângă Dașov Clar. am cântat pe scene mari și mici și să știi că cel mai bine de multe ori m-am simțit în orășele mititele, la cămine culturale, până în zone pierdute ale țării, unde lumea te vedea prima și probabil ultima oară în viață, iar entuziasmul era uriaș. Se bucurau este... cu adevărat. da. În București poate ziceau, hai bă că am mai văzut-o pe Corina, bine, cine urmează? Dar acolo, în niște locuri unde nici nu știu cum, ajungeam cu Aro, care era o mașină de teren, băi da, da, de da, mamă, Nu fără suspensii, fără aer, fără... <laughs> Ziceai să română că ajungi. Da, să știi că ajungeam, că săraca era bună, măcar roțile erau bine. Și făcea treaba. Bucșele de la roț erau bune. Uh, intra în oroie, era mașină de, de teren. În uh-huh. fine, acolo lumea se bucura cu adevărat, iar tu te simțeai iubit, adorat, răsfățat, gândilat. Special. Și viața ta de artist și găsea justificarea. Nu mai conta că ai făcut nu știu câte ore pe drum. Se anula tot. Se anula. Că ți-a fost fric, că n-ai avut closetul acolo, că n-avea hârtie. Ce mai conta? Când vine adrenalina și, și
1: fericirea de pe scenă,
2: se anulează. Ai înțeles? Da, da, da. Ăsta e succesul. Momentul când poți să îi bucur pe oameni. Uite, am, am publicat de curând o carte, minun Trăite, în care am vorbit foarte mult despre meseria mea, despre succes și despre carieră. Și scri la această carte, care acum iese în librării în câteva zile, dacă n-aș ieșit, spuneam un lucru pe care l-am descoperit în cartea. Succesul în viață e ca sistemul vaselor comunicante, cum învățam noi la fizică în școală. Dacă vasul comunicant este un vas în formă de U, Exact ca scurgerile de la piuvetă. În momentul în care pui apă pe unul din uh, brațe, apa să urcă în același nivel exact. în celălalt braț. Ăsta este succesul. Dacă reușești să echilibrezi, să umpli un gol și uh-huh. să-l echilibrezi, atunci vasul ăla s-a îndeplinit uh, motivul pentru care a fost construit. Că
1: tot ați menționat de carte, aș vrea să vorbim un pic uh, despre această carte. Am înțeles că anul uh,
2: 2020 a fost unul constructiv pentru dumneavoastră. E adevărat. Aveam acest plan uh, de multă vreme să stau uh, odată locului <laughs> <nața> <laughs> și să-mi scriu uh, amintirile, piețimile particulare. Chiar dacă eu sunt o persoană publică Am și o viață particulară a, Pe care n-am povestit-o în interviu Niciodată, tocmai pentru că Aveam de gând să o scriu Eu am mai publicat o carte acum 20 de ani Care s-a reeditat Acum vreo 10 ani Carte de povestiri și nuvele Dar nu era legată de viața mea Era chiar o carte de ficțiune de um, Nuvele inventate Literare, îmi place să scriu E hobby-ul meu cel mai mare Pe lângă muzică talent și în această zonă? Mi-am scris singură și multe texte, chiar texte haioase, că eu sunt, așa cum eram un copil hăhăit, așa am rămas până astăzi. Foarte e, bine ați făcut! Da, asta e o carte în care mi-am pus cele mai importante evenimente ale vieții mele, sub semnul bunăvoinței lui Dumnezeu de a mă ajuta. De asta cartea se numește Minuni Trăite. Ce frumos ați zis! Ce frumos ați zis. E o carte groasă, Mare, voluminoasă. S-au întâmplat uh, multe lucruri. Uh, da, și uh, am crezut că am terminat-o. Deci primele trei luni uh, de pandemie eu n-am ieșit din casă. Dar deloc. Wow. M-am înțeles cu un vecin să-mi aducă și mie ouă, lapte și banane. Și am stat în casă. Chiar dacă era cu declarație că aveam voie uh-huh, doar ore, uh-huh, nu mai uh-huh. Cam de la 11 ziua la 11 noapte eu stăteam uh, pe scaun nemișcată. Ce frumos, totuși că v-ați găsit o ocupație extrem de plăcută. O aveam, de, o aveam în vedere, n-a fost, o, n-a fost un accident. O aveam în vedere și în momentul în care s-a blocat totul, a fost... Este
1: Acum. Yes. Acum momentul. Am înțeles, deci A fost nevoie de o pandemie care o să vă pună. ca Dumnezeu!
2: ca Dumnezeu să nu mai fie nevoie! Da. Aia zic și eu, a zic și eu. Din ar, ar, ar mai fi să a, se termine. A fost pentru mine un an benefic pentru că m-am și odihnit de drumuri, de nu știu ce, dar am, am realizat în. Patru etape, pentru că mai întâi am crezut că am terminat-o, formă zic, nu mai trebuie un capitol, urmă am prezentat-o editorului cu care aveam de gând și cu care am și finalizat contractul, editora Școala Ardeleană de la Cluj, un, un poet extraordinar, domnul Vasile Dâncu, prea modest el ca persoană, după gustul meu, așa prea delicat, prea bine crescut, un uh, altfel un poet excepțional, îl cunoșteam și aveam încredere în părerea lui. Și când el a spus, „E, da, asta, asta e cartea, dar stai un pic, dar după aia zice, dar, aoleu, mi-a făcut niște observații, mi-a dat niște sugestii și m-am reapucat să umblu la ea toată. Și aici trebuie să spun ceva de, de un comic absolut nebun. Și am zis că am fost un copil hăhăit și așa mm-hmm. am rămas. Vă rugăm, vă rugăm. Deci eu am, am avut am, mă rog, mai am încă uh-huh. un computer care, un laptop care la vremea a fost un laptop genial, splendid, minunat. Doar că? Doar că avea vreo 15 ani. A, ok. Și m-am chinuit cu el. <coughs> m-am chinuit. Nu era bine instalată limba română. L-am scris mai întâi în engleză fără diacritice. Forma uh-huh. a venit un coleg care mi-a băgat autocorectul uh-huh. și l-a mi-a băgat răuri și umăr peste tot. Domnule, a fost... Nu că am născut, am născut p- p- patru copii deodată cu <laughs> când Dar nu asta vreau să mă vai. Deci, după ce am terminat tot, tot, absolut, PDF-urile, mm-hmm. toate variantele, cu oameni care au venit, m-am milogit de colegi, vin o să-mi arăți, vin o să-mi arăți, <laughs> așa, când am terminat toată cartea și s-a dus la editură și totul a fost ok, mm-hmm. a doua zi după ce am semnat contractul de editare mi-am cumpărat un laptop nou. <laughs> a zis, ăsta este momentul, acum Măi, să fac asta. Cum poate să facă Un om deștept ca mine O asemenea prostie Tu s-o înțelegi cât e mintea Omului de carabiasă Dar nu puteam să-l cumpăr asta Când am văzut că nu mă mai descurc Era, deci... Era. Era o idee Deci asta am povestit-o La toate prietenele S-au prăpădit de râs
1: da, este absolut delicioasă povestea Vă mulțumim că ați o și cu noi
2: Deci eu, eu am crezut despre mine Că s-o deșteaptă Așa că nu știm Așa am lapte. încelat da,
1: Îmi place că aveți un simț al umorului Extraordinar de bine Asta
2: m-a ținut întotdeauna Și am caut prieteni cu care pot să glumesc pentru că dacă n-am glumit, știi cum e vorba aia? că viața îți dă lămâi, fă-ți citronadă. Da, da. Altfel, da. sunt acre rău.
1: Noi românii cred că oricum stăm destul de bine, cel puțin la Doar partea Foarte bine.
2: Asta. Și avem un popor dragul de el, care a trecut pânciuri și pândărmoni oh, da. și a supraviețuit. Ăsta e secretul nostru. Așa e. Este. gluma genială pe internet. Zice, bă, România au cucerit lumea și au dispărut. Magisa <laughs> Alexandru Macedon a cucerit lumea și a dispărut. <laughs> bă, la... Ce... Iar noi suntem tot aici ca da, exact. n-au înțeles cu cine să pun. Iată. Genial, da, 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 este foarte tare. Da, n-au înțeles cu cine să
1: Și uh, acum că tot vorbim de România, o să vă pun și ultima întrebare de astăzi din interviul nostru. Uh, ați simțit vreodată că este greu să fiți femeie de succes în România? O, oh, de
0: nenumărate.
1: Și
2: am să spun de ce. Să nu se supere domnii care ne ascultă. Să nu se supere. O femeie de succes este o femeie independentă, încăpățânată, ambițioasă mm-hmm. și liberă. Și mm-hmm. să râzi, eu nu cu femeile m-am certat, cu bărbații. Pentru că nu mă acceptau. Aici, noi, în Balcane, aveam modelul de femeie supusă, da, oh, să da. trăiți, oh, da, da tăticu, da, soțul, da, verișorul, da, fratele, da, vărbaților bă, care sunteți sultani. O, oh, da. da. că, dar, din păcate, da.
1: d- încă mai avem un pic problema asta. Nu s-a dus de tot, să știți.
2: Noi nu e normal, nici curentul ăsta feminist care femeia dă cu picamărul, Nici da. la asta, da. nu. Dar cu siguranță undeva la jumătatea drumului, probabil, totdeauna, jumătatea drumului este cea mai fericită. O, da. Deci da, am de avut chilibru. probleme, până la urmă le-am rezolvat, unii ne-am întors spatele definitiv, alții au zis, bă, e nebuna asta, lasă-l așa, îl iau așa cu <laughs> e, mă refer la colaboratori. Da, da, da. Și uh, mai ales că pe o femeie îndulcești, cu un cadou, cu un mărțișor, cu un parfum, îi spui, da, zic, Gajico, am greșit, scuza mă n-am, n-am avut conflicte niciodată, nici cu colegele, de niciun fel, nici cu producătoare, cu regizoare, Bravo. Cu... Pentru că eu, față de o femeie Nu devin mai importantă Că e mea E gașca Foarte mea Foarte bine, gatică. ați
1: zis Foarte bine
2: Dacă-mi văd un bărbat care crede că E mai important ca mine Îi spun stălpic, ciuțu, ciuțu mic Ai Hai, Hai să, nu să nu ne știi! punem întrebarea De ce crezi asta? Hai să... Da, da, da da. <laughs> Și atunci, eh, au trecut din fericire Am supraviețuit la chestia <laughs>
1: Vă mulțumesc din toată inima pentru această discuție. Sunteți o femeie minunată, o mare artistă și este o onoare pentru noi că ați stat de vorba astăzi cu noi.
2: Și eu, ca să terminăm într-un mod comic, îți propun de pe cel mai recent CD al meu, Strada Speranței, dublu album de anul trecut, care a marcat împlinirea celor 50 de ani. Îți propun un cântecel. Muzica aia parține lui Nicolae Caraja. Textul mi-aparține mie și se numește Grasa ține casa, și care este absolut haios, până în pandemie îl cântam la toate petrecerile nunți, botezuri, aniversări și așa și toate doamnele trecute de 40 de ani veneau să danseze lângă mine, că toate ne-am notunjit cu vârsta. Un pic de pufi. Un pic de pufi, bravo, un bravo, pic, un pic. Asta este...
1: Sunteți foarte haia să mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă și sper să mai repetăm
2: figura asta, că mi-a plăcut. Mi-ar face oricând plăcerea, Ana, îți doresc numai bine. Încă o dată tuturor colegilor tăi le doresc artiști inspirați, muzică frumoasă și Doamne ajută să apucăm vremuri bune în continuare. Mulțumim din suflet, mulțumim foarte mult, am pupăcit.
0: Când eram tinerei, ne plimbam pe sub te, eram tineri și slăbuți și cu foc ne sărutam. Tu aveai vreo doi lei, nu contat de obicei.